0: Enxergando Longe.
1: Enxergando Longe.
0: Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, ao nosso podcast Enxergando Longe. Eu sou Marquiano Filho e trazemos mais um conteúdo legal para vocês aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as, novas, as nossas notificações, curta os vídeos que você gostar e compartilha porque o YouTube gosta e para a gente é importante. Milene e Cristina, hoje nós vamos falar de uma plataforma de audiodescrição e libras que serve para vários eventos.
1: Olá, pessoal. Olá, Marquiano. Isso mesmo. É, a, a, a gente vai falar hoje sobre uma plataforma web de audiodescrição e libras. Algo muito importante, é, algo que nós devemos compartilhar é, com todo mundo. Afinal de contas, a gente apresenta aqui no canal é, sempre convidados que trazem novidades para nós. E hoje... Quem é a nossa convidada, Marquiano?
0: Nossa convidada é formada em Letras, ela é, é, é formada também em Tecnologia, é, em, tem MB em Administração. Ela é a Solange Almeida, cofundadora da Catálise, da Catálise Tecnologias. Solange, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa live. E gostaria que você cumprimentasse nossos amigos aí e fizesse uma auto de vocês.
2: Sim, Marquiano, Milene, muito obrigado por terem me convidado para falar aqui no canal de vocês. É uma honra. É, o meu nome é Solange Almeida. Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros encaracolados. Eles são pretos, mas já estão meio grisalhos na parte da frente, meus olhos são castanho escuro, eu estou usando um óculos de grau, sem aro, né, aqueles que não tem aro na lente, é, estou vestindo uma camisa verde e atrás de mim tem dois quadros, de duas uh, passagens, uma passagem da minha vida, que eu, eu sou do Ipiranga, e morei lá muitos anos, então é uma foto do Museu do Ipiranga e uma outra foto de uma outra paixão que é a, o, o Palestra Itália, o antigo estádio Palestra Itália, então tem Opa. lá uma foto aérea, são duas fotos aéreas que <risos> tá estão certo. atrás de mim. Numa parede branca, são dois quadros. Então, Nossa, eu, né? bom, ó, hoje vou conversar bom. um pouquinho com o seu público e agradeço muito o convite, obrigada.
0: Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Vamos, vou pedir para a Solange, aí ela fez a autodescrição dela, porque é auto, porque é a descrição dela mesma, mas vou, vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vou pedir para ela descrever audiodescrever a Milene, e depois fazer a audiodescrição, a minha audiodescrição. Pode ser, Solange?
2: Sim, pode, com certeza. A Milene é uma mulher de cabelos castanhos escuros, lisos, na altura dos ombros, ela tem pele clara, está usando um óculos escuro, é um fone de ouvido branco, desses que vão dentro do, do ouvido, Está sentada, aparece do, do busto para cima e atrás dela tem uma parede branca uh, com algumas coisas que me parecem CDs ou livros, eu não consigo identificar muito isso, bem. Isso
1: mesmo,
2: CDs ou livros, então, isso mesmo. CDs e livros, então está ótimo. <risos> uh, e o Marquiano uh, é um homem de cabelos curtos, lisos e grisalhos, pele clara, ele está usando uma camisa sem gola, tipo uma camiseta preta, está sentado, também aparece somente do busto para cima, e atrás dele, é, na parede, várias medalhas penduradas. Então, Marquiano, aí me conta um pouco, curiosidade, que medalhas ah, são essas?
0: Então, medalhas é, que até antes da pandemia a gente participava de corridas de rua, né, então são algumas medalhas, ah, espero bom. logo, logo retomar isso aí.
2: Que bom, legal, vocês são atletas, que legal, é. parabéns.
0: Obrigado pela, pelas audiodescrições, e eu começaria perguntando para você, uh, como é que você foi para esse meio, como é que você foi, como, como foi essa coisa de ser fund... cofundadora da Catálise, como é que você veio para essa área de acessibilidade, de audiodescrição? Sim. Conta para gente.
2: Então, vamos lá. É, bom, eu sou formada em letras, né como você disse, é, sempre me apaixonei por tecnologia, fiz várias formações em tecnologia, é, MBA em administração, e durante muitos anos fiz minha carreira em empresas... É, nacionais e multinacionais, numa área de gestão mesmo, né, não tinha nada a ver com acessibilidade. Mas, em 2013, eu saí de uma empresa multinacional de cinema e eu conheci uma pessoa que me apresentou um grupo de pessoas que trabalhavam com acessibilidade e, naquele momento, estavam estudando e testando aplicativo para Fazer acessibilidade de filmes dentro de cinema. Então eu conversei com eles. A gente, uh, uh, enfim, nós nos aproximamos porque eles tinham muito interesse em conhecer os bastidores, vamos dizer assim, do cinema para que pudesse ser desenvolvido e cada vez desenvolver mais é, o aplicativo. A gente começou a conversar em 2013, mas aí eu voltei a trabalhar com tecnologia. E em 2015, nós nos, nos aproximamos mais, nos reencontramos. E aí outros projetos estavam surgindo e nós decidimos nos juntar e formar a Catálise Tecnologias. Então, a Catálise, o foco dela é em oferecer acessibilidade utilizando recursos de tecnologia. Né? Então, a gente sempre olhou para a tecnologia como esse caminho para facilitar é, a entrega, para que as pessoas que precisassem usar os recursos de acessibilidade Pudessem fazer isso de uma forma mais simples, mais fácil. E foi assim que começou a, a, a catálise. Oh, Solange,
1: é, deixa eu perguntar para você uma coisa. E quais são. A gente sabe que a, a, a acessibilidade é uma coisa é, ainda que está em andamento, as pessoas estão começando a usar de uma maneira mais significativa nos sites, é, mesmo nas plataformas digitais. E como está sendo essa questão da, da acessibilidade no, nos equipamentos culturais e também no meio corporativo?
2: Então, Milene, eu acho que a gente uh, pode dar, dar um passinho atrás para eu, eu explicar uma, algumas coisas. Né? Então, a Catálise ela surgiu como, a, como uma empresa, como outras existem, para acessibilidade, uh, mas sempre buscando o que tinha de mais inovador no mercado, né, então a gente conseguiu entrar em contato com parceiros de outros países, universidades que tinham a acessibilidade e a tecnologia mais avançadas de que, do que no Brasil. E nós trouxemos para cá algumas iniciativas, né, então o um aplicativo uh, que, que, que para cinema que na ocasião a gente fez os primeiros filmes acessíveis, o primeiro cinema acessível, a gente usou uma tecnologia de um parceiro nosso da Espanha, uh, a gente trouxe uma ferramenta que torna sites mais acessíveis, né? ela, ela não é 100% acessível, mas ela tem uma boa uh, condição de entregar acessibilidade de sites, enfim, a gente buscou uh, no mercado o que, que estavam... Uh, entregando de acessibilidade, vamos dizer assim, usando tecnologia. E eu tenho um sócio que o Marquinho não conhece, que é o Luiz Mauchi, e ele sim, já trabalhava muito, sim, amigo, ele já trabalhava há muitos anos com acessibilidade, fundando uma ONG, e, e ele também junto, ele enxergava a acessibilidade como uh, um, um veículo importante, né? Aliás, a tecnologia como um veículo importante para a acessibilidade. E a gente se juntou, ele com muita experiência em acessibilidade, eu conhecendo o cinema, é, para tentar entregar o melhor possível né, para todos aqueles que precisassem ir no cinema e usar recursos de acessibilidade, como aud audiodescrição, libras é, e até legenda, porque em alguns filmes uh, nacionais você não tinha legenda, a gente começou a trabalhar com isso para tentar entregar uh, uh, novas tecnologias uh, para usos que estavam nascendo, né? Porque a acessibilidade era, pouca era pouco falada, né? Então, a gente fez uh, uma aceleração numa Startup Farm, que é uma, uma empresa que faz aceleração de, de startups, a gente começou muito... Uh, com sonhos de crescer e de entregar muita coisa. Nosso primeiro projeto foi fazer acessibilidade na nuvem para entrega em cinema. E aí a gente uh, começou a conversar com todo o, o meio de cinema, que eu já conhecia, então, os exibidores, é, a, a, os produtores, os estúdios... E, inclusive, até com a Ancine, nós chegamos a fazer parte da Câmara Técnica da Ancine, para poder é, dar uma direção de qual seria a melhor, o melhor formato de entrega de acessibilidade dentro das salas de cinema. Né? Então, é, a gente, a, a web também, a gente já, já olhava para todos os sites que existiam e não eram acessíveis, mas, naquele momento, o cinema era uma coisa que parecia ser mais interessante porque não era ofertado nenhum tipo de acessibilidade. Então, a gente, durante alguns anos, aí participamos é, de várias discussões, mas aí o cinema tomou um rumo um pouco diferente e decidiu não trabalhar com é, é, aplicativo em nuvem, mas sim com alguma ferramenta que tivesse baseada em hardware uh, instalada dentro dos cinemas e que os exibidores iam ter que entregar isso para as pessoas que precisam dentro das salas de cinema. Para a web, uhum. desculpa, só com complementando, para a web, não, a gente, a gente é, acredita que a acessibilidade de um site, por exemplo, ela não está só... Uh, numa ferramenta que você pluga e funciona, né? A gente acredita que o site tem que ser pensado acessível e, e assim deve ser, ser feito, devem ser feitas várias coisas, mas quando você pensa em desenvolver um, um website, você no começo tem que procurar quais são os formatos, quais são as melhores práticas e hoje você já tem uma série de condições de fazer isso, né? E não quando ele está pronto, você deixar ele acessível, porque a gente sabe que as pessoas cegas usam os leitores de tela e quando Sim. um site não está uh, for formatado é, para que o leitor o entenda, vocês acabam também não entendendo o conteúdo de um site. Mas, de qualquer maneira, para sites já prontos, a gente Sim. trouxe para o Brasil uma tecnologia que funciona é, que ela tem várias, é uma ferramenta com várias possibilidades, né? Não só, é, vamos dizer, ela, ela não é um leitor de tela, mas ela traduz para 99 idiomas. Ela, uh, hoje, ela já está tão avançada que para pessoas com, com deficiência cognitiva, ela consegue explicar uma palavra através de imagem. Então as coisas foram evoluindo, né, e evoluindo, então você tem, grava a, a, um texto para a pessoa ouvir e não sabe ler, ela vai simplesmente ouvir o texto de um site, a possibilidade de você ter uma máscara de tela para quem tem desatenção, é, aumentar a cor, mudar tamanho de letra, mudar fundo, quer dizer, outras, outras possibilidades que você tem para websites, né, então é, a catálise começou a olhar para a área de acessibilidade uh, como um mar de possibilidades, né? Então, a gente sempre olhou para isso e disse, nossa, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa boa e já tem gente mais avançada, vamos buscando isso e trazendo aqui para o nosso país e muitas coisas têm dado muito certo, muito certo.
0: É, eu acho que quando se fala em acessibilidade, primeira coisa, acessibilidade, quando você melhora a vida da pessoa com deficiência, você melhora a vida de todo mundo. Então, você melhora a vida da pessoa idosa, você melhora a vida de, de como, da, da pessoa que não sabe ler, como você falou, você melhora a vida de todo mundo. E outra, acessibilidade não é... é quando se fala em acessibilidade, você não pode só pensar na deficiência visual. Nós temos aí a, a pessoa que tem problema motor, tem, temos os surdos, né, Solange? Sim. E a acessibilidade também tem que existir para eles. É, tem o pessoal daltônico, né? Então, é, a acessibilidade é muito ampla, mas ela tem que ser pensada, como você falou, se possível, no nascimento do site, quando você vai pensar o site. Quando isso não é feito, é possível tornar o site acessível, mas vai dar um pouco mais de trabalho.
2: Pois é. Então, E a gente sempre é, teve um, um, um pensamento em basear qualquer coisa que a gente fosse fazer em desenho universal. Vamos construir alguma coisa que pode servir para todo mundo. Né? a rampa não serve, não serve só para um cadeirante. Uma pessoa mais idosa é, pode se beneficiar da rampa, uma criança é, que não consegue Sim. subir um degrau, é, anda melhor numa rampa, né? Então, pensando nisso, a gente é, também tem um parceiro e trouxe para o Brasil é, um sistema de, de avaliação de edificações baseado na, nas leis é, é, brasileiras, na ABNT. Então, a gente está sempre buscando, né? a gente está sempre é, é, procurando isso, porque, com certeza, beneficia a todos. Né? Quando, assim, e tem muitas pessoas, o que você disse, né? é, que ainda tem uma, um certo resguardo em utilizar uma acessibilidade, porque dizem, mas eu não tenho deficiência. É, e depois ela percebe quanto é benéfico né, uma pessoa disléxica que presta pouca atenção ou, ou perde detalhes, quando houve uma audiodescrição de um espetáculo com muitos elementos, ela fala, nossa, eu entendi melhor. E a gente passou por isso, porque nós fizemos todas as sessões acessíveis do musical Fantasma da Ópera e a gente teve pessoas de idade, né, com mais idade, os idosos, as crianças, pessoas de outras nacionalidades, usando a legenda, é, e aí você tem o que você falou das pessoas é, com deficiência auditiva, nem todos sabem Libra, Libras, é, nem todos sabem português, mas quando você oferece as duas acessibilidades, você está alcançando a maior parte deles. Então, quando, quando me perguntam assim, ah mas o que, que é acessibilidade? Qual delas? Eu falo, na verdade, você tem que colocar todas as acessibilidades. Então, no meio cultural, como a Milene perguntou, é, hoje já se, eles já, já, já sabem muito mais do que sabiam há cinco anos atrás. E a gente fez um trabalho bastante grande de evangelização, de explicar o que era cada uma das acessibilidades, para que servia, como usava, e sempre no final a gente tinha uma pergunta que é, essa: é, é assim, mas será que eles vêm aqui? Será? Eu falei, bom, a partir do momento que você tem uma oferta sistemática de acessibilidade, você abre o leque de, de potenciais usuários, porque eles não precisam ir num evento num determinado dia e horário. Eles sabem que todos os dias, em todos os horários, aquele tipo de espetáculo, aquele é, é, evento está acessível e ponto. Mas isso eu acho que é um caminho que a gente vem batalhando, né? desde 2016, eu acho que a gente teve muitas vitórias, eu acho que a gente não pode é, negar que hoje nós temos muito mais coisas acessíveis do que em 2016, quando a gente começou. A LBI trouxe para a gente, é, para todo mundo, uma visão, né, a Lei Brasileira de Inclusão, uma visão de que, puxa, isso é possível, leva tempo, mas nós vamos conseguir fazer e todos têm que batalhar, né? Então, as pessoas com deficiência têm que ex exigir seus direitos, a gente como sociedade, tem que conscientizar né, clientes, parceiros, amigos, de que o mundo está envelhecendo, não são só as acessibilidades uh, que vêm por doença, por acidente, por uh, nascimento, mas as adquiridas. Nós somos uma população que cada vez mais envelhece e, e nós vamos adquirir algumas uh, condições que... Se, a acessibilidade pode beneficiar todo mundo, né, essa que é a hum. grande verdade, mas com os certeza. avanços existem, os avanços existem, com certeza, e se a gente olhar para o mundo, o Brasil é um dos países que mais avanços tem no campo da acessibilidade, é, países da América Latina estão muito atrás, até os Estados Unidos você tem é, uma outra condição, mesmo porque lá eles conseguem é, com que as pessoas tenham um nível de educação diferente, muitas vezes a língua de sinal não é uma língua primordial como é aqui, né? mas é isso, é uma batalha que a gente não pode desistir. Ô Solange, você tocou num ponto
1: muito interessante, porque o pessoal acha que a audiodescrição é apenas para pessoas cegas, realmente o que você falou é um, uma outra parte do conhecimento, que é esse público mesmo, idosos, pessoas disléxicas, né, tem muita gente que eu conheço que foi assistir filme com descrição comigo, que eu falei, olha, esse filme que eu vou assistir tem descrição, você vai conseguir. Até melhor para atenção. Então, tem muito, é, muita utilidade, tem para vários tipos de público, não é uma coisa única. E perguntei também a respeito dos espaços culturais, porque ainda existe uma resistência, principalmente, uh, você citou a questão dos musicais. O musical a gente sabe que é um, uh, algo fechado. O musical, por exemplo, você, ele tem que estar tá ípsis literes, ele tem que estar tá exatamente igual em todos os dias, é como um filme. Então, uma audiodescrição na nuvem ela funciona muito bem, né? Porque você coloca uma gravação que tem que condizer com o que está lá, e o que está lá tem que condizer com a audiodescrição. É, é para, é, é duas, são duas partes. Agora, nos espetáculos ao, vi, ao vivo, eu acho que a, a questão fica mais difícil, né? Vocês é, já trabalharam com essa questão do ao
2: vivo também? Sim. É, esse... O... Os modelos né, ao vivo e gravado, e a gente sabe que tem muitas pessoas que, que não acreditam que isso pode funcionar, não quer dizer que o modelo gravado ele não tem algum tipo uh, de administração sobre ele. Né? Então, quando você tem um espetáculo gravado, não é alguém que deu um play e saiu para fazer outra coisa. Não, você tem lá um operador que ele está prestando atenção no espetáculo. Se o espetáculo parar, como foi o caso no, no Fantasma da Ópera, num determinado dia, o espetáculo parou porque o fantasma se machucou e eles pararam. É, a acessibilidade parou junto. Que tinha lá um operador fazendo esse trabalho. E quando voltou, voltou exatamente no ponto certo. Então, é possível? Sim, é possível. Mas ele é, é mais interessante quando você tem muitos espetáculos, então você tem lá quase dois anos de Fantasma da Ópera sendo exibido, fazia sentido você ter esse tipo de trabalho. Agora, uh, nos espetáculos ao vivo, quando você tem não muitas sessões, ou mesmo que tenha uma, uma decisão da produção de escolher alguns dias e, e horários, sim, você pode fazer ao vivo, sem problema nenhum, é porque de qualquer maneira nos dois casos você faz roteiro você tem um consultor você você tem todo um trabalho feito com aquilo né e, e só para você saber já tem uma tecnologia que você é, conecta a gravação com a mesa de som do espetáculo então ah. é, cada que eles chamam de kill né cada cada vez que você solta uma, uma cena, vamos dizer, de luz a, a acessibilidade acompanha E ela não se perde Se o espetáculo parar E acenderem as luzes, ela para E ela vai se sincronizando com isso Então isso é muito possível E já existe
0: A questão só é, né, Solange Quando o, a, os atores improvisam ali né? Ou tem algum caco Como o pessoal chama né, no teatro que são aquelas é, falas é improvisadas, uhum. né? É. É, Sim, Então, a, sem a questão aí, aí fura, né?
2: É, não, isso sem dúvida. E em alguns espetáculos, a gente sabe que é normal. Em alguns atores, a gente sabe que isso é perfeitamente factível, que eles realmente fazem isso. Então, nesses casos, e que não é um musical, não é algo que você tem um tempo marcado, é, ao vivo, sem dúvida nenhuma, é a melhor solução. Sem dúvida nenhuma. Não, 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 não acho que tudo tem que ser gravado. Eu só acho que a gente tem que olhar para as possibilidades que existem e dizer, bom, eu posso fazer de um jeito e vai dar muito certo, eu posso fazer do outro e vai dar muito certo. Sim, então.
0: Cara, respeitar o que a obra pede, né? É isso é, aqui. É, então. é o Exato. melhor para os filmes, é o melhor dos mundos. É né? você chegar ali. É um equipamento ou com o seu próprio equipamento ou com equipamento fornecido pela casa né, de espetáculos ou pelo cinema é, chegar ali e assistir e, e desfrutar disso né? isso é o melhor dos mundos é, e, e sobre filme a gente vai falar um pouquinho mais, mais um pouco daqui mais, um pouco mais um para frente na live eu queria agora aproveitar e dar uma boa noite para os nossos amigos aqui da, do chat. A Rebeca, o Paulo Leite, a Noélia Dantas, a Janete Costa Oliveira, que também está nos assistindo, a Maria Cristina Bononi. Olha, é, Maria Cristina
1: Bononi. Ela
0: faz, faz uma pergunta... Aqui a Maria Cristina Bononi, ela faz uma pergunta aqui. Um site de matemática acessível para todos, seria possível? Já pensou em educação, inclusive, em educação inclusiva para todos? É... Solange, você. Teria alguma não... coisa para falar sobre
2: isso? Então, eu não conheço, mas é possível. É, fazer acessibilidade de, de praticamente tudo, né? É, é uma questão uh, no educacional. V vamos pensar hoje como é que o mundo andou depois da pandemia. Tudo virou é, online. A educação virou online. Como é que as pessoas é, com deficiência visual, com deficiência auditiva, estão conseguindo acompanhar. Eu, a gente mesmo já foi procurado, já auxiliou algumas, algumas empresas de educação, justamente para entregar, porque quando você está dentro de uma sala de aula, você tem um, um amigo, você tem o próprio professor que dá um auxílio, você tem até um ajudante, muitas vezes, depende do, do grau do ano que a, que a criança está, é, mas é possível, é possível.
0: É, tudo é possível. Tudo né?
2: é possível, é preciso pensar e investir para que isso aconteça, né? Então, assim, as iniciativas, é, a partir do momento que você tem uma necessidade, você pode entregar uma solução. Isso, sem dúvida, é possível. Agora, é, só de matemática, né? Então, vamos pensar, tem as expressões, tem... Uh, eu fico pensando lá, eu não sou muito matemática, né? Eu sou das eu, letras mais. Eu acho mais... que
0: a, a questão maior são os gráficos, né? Isso. Os gráficos. É, isso.
2: É. é Mas de você pode, de... que, que você eu, pode descrever são esses gráficos, né? É. Sim. Você vai descrever esses gráficos, porque uma vez que uma equação gera um gráfico, bom, a partir do momento que a pessoa sabe que uma equação vai gerar um gráfico de parábola uma parábola, ela vai entender o que é uma parábola, isso vai ser descrito e ela vai saber uh, uh, o que é aquilo. Né? Então, dá para fazer? Dá para fazer. É, já foi feito? Eu não conheço. Talvez já tenha, é. talvez não tenha no Brasil, talvez tenha fora daqui, a gente pode pesquisar e depois dar uma resposta.
0: Sim, muitas vezes, eu, eu posso contar da minha experiência, eu sou cego desde bebê, né? eu devo ter perdido a minha visão com alguns dias é, na incubadora. Então, eu também enfrentei essa dificuldade quando eu estava no ensino médio. E uma coisa que, eu, que me, me ajudou muito, é os professores, os colegas desenhavam para mim num papel alumínio. É, para vocês terem uma ideia, é o papel, aquele papel que cobre a... Lata de leite em pó.
1: Sim,
2: que é, é rígido.
0: Que, que É um papel. É um papel. É um Porque mais...
1: do lado é manteiga e outro lado é de alumínio, eu sei qual é.
0: É, é um pouco mais grosso que papel manteiga, Isso. Milene. Isso, é, é, ele parece uma textura. É um papel que corta, tem que tomar cuidado que ele corta a mão. Ele quase parece uma folha de, de latão. Assim. É. Sim com uma borracha embaixo, então você faz o desenho, ou você treina a leitura em baixo relevo, ou você faz o desenho ao contrário para a pessoa poder virar o papel e, e sentir o desenho. Isso me ajudou muito em física, em matemática. E há outras, por exemplo, uma parábola. Você pode muito bem desenhar uma parábola com barbante, por exemplo? Sim. Com materiais flexíveis, né? E mostrar para a pessoa.
2: Então, eu acho Se que quando é você está no presencial, sem dúvida nenhuma, essas possibilidades são possíveis. Mas quando você está no virtual, é, é, aí... você adiciona uma complexidade. Né? Então, o que ela disse é justamente para um um modelo de sociedade que está que caminhando para um híbrido, né? é, presencial e, e, e virtual. Como é que você vai ensinar crianças cegas uh, a este modelo? É, então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que recorrer aos pais, né? os cuidadores, para ajudar a fazer o modelo, mas a descrição pode ser feita. Né? Então você pode ter um site é, falado em Libras, você pode estar tá com audiodescrição, você pode ter legenda e você pode ter a explicação de como fazer aquilo para os pais. O desenho. É, e,
0: e a Janete complementa que matemática seria muito bom e ajudaria. É, com, com certeza, com certeza.
2: Vamos atrás dos institutos de matemática aí para discutir com eles o que, que eles estão pensando.
0: É. Milene.
1: E o, o Marquiano, perdão, Solange, e uma outra coisa, você tocou, falou sobre o, a questão do, da acessibilidade para a web, né? É, essa, essa ferramenta é, uma, é um... Como é que é? É um plugin instalável, é um aplicativo que você instala fora para ser usado? Não. Como... Ele, ele é um, funciona é um pros, plugin. dos principais navegadores. Perdão.
2: Sim, ele funciona em todos os navegadores. Uh, ele funciona também em é, intranets dentro de empresas. Sim. Algumas, depende se for, se for uh, uh, com base em navegador, a intranet, sim, ele funciona. E você pode plugá-lo depois no site pronto. Né? Mas a gente sempre aconselha, eh, e até indica e faz uma consultoria prévia para saber se aquele site tem outros níveis de acessibilidade, porque só um plugin não resolve, não resolve a acessibilidade de um site. Isso a gente já sabe, né? O seu leitor de tela pode não conseguir encontrar alguma coisa se uma figura não for descrita. Então, não é um plugin que vai resolver esse ponto. Então, mas ele ele é fantástico. Ele, ele funciona uh, traduzindo, uh, falando, né? então tem voz, né? o que a gente chama de é, texto para voz, então ele lê o site todo, uh, ele muda a cor, muda o fundo, muda a letra, tamanho de letra, você grava no seu computador as suas... É, o seu modelo, como você quer ver os, os sites, e a cada site que abre, você que tenha o plugin, né? na verdade é isso, o site que tem o plugin, toda vez que você abre ele, ele guarda aquelas configurações. Né? Então, é, é realmente uma coisa bastante interessante. E a gente sabe que ah, os sites não estão acessíveis, tem um caminho aí, muitos já fizeram, mas tem um caminho longo a percorrer, é, inclusive para a área de vendas, né?
0: Acho, área com de certeza, vendas. esse é um
2: desafio. É uma, né?
1: coisa, esse é uma um desafio. coisa puxa a outra, né? Eu pergunto a você, Solange: é, a gente sabe que na, na, no, no meio corporativo, é, quando os deficientes visuais estão trabalhando, a gente tem algumas ferramentas bem acessíveis, né? Por exemplo, o Google tem sites tem, tem bastante nessa questão mas ainda não é tudo então é, eu pergunto a você se essa ferramenta que você usa na, na para que a web seja acessível também serviria para o modo corporativo já que tem muita poli as políticas internas né digo o que eu falo com política interna é por exemplo quais são as a, a, baseado na lgpd da lei geral de processamento de dados baseado em tudo isso a política interna do site, por exemplo, do, do uso de um aplicativo no, no corporativo, isso é possível também?
2: É possível, é possível. E, na verdade, ele é usado no site da empresa, né? no site corporativo da empresa. É... E ele, na verdade, ele não captura nenhum tipo de informação, né? se ele lê um, alguma coisa que você ele lê para você um artigo, ele não, ele não guarda nenhum tipo de informação, ele só lê, entrega naquela hora e não volta mais ali naquele arquivo, entendeu? Ele não guarda nenhum tipo de informação. Então, o LGPD, uh, ele não infringe nenhuma norma. Da LGBT. Então, ele é. é, sim, possível de Isso. ser usado em empresas, as empresas têm que contratar e os usuários daquele site se beneficiam do, do, do plugin.
0: Agora, uh, mudando um pouquinho de assunto, uh, Solange, sim. e entrando no assunto da, da nossa live propriamente dita, né? É, hum. Essa plataforma. Excelente notícia, web, Solange. Porque
1: isso é um dos desafios que a pessoa com deficiência tem no trabalho.
2: Sim. sim. E, e, inclusive, pode ser. É, sim, sim. Desculpa, Marquiano.
0: Não, é, é que acho que a, a, tem algum delay aí na conexão da Milene. Mas. Falando da plataforma... Um delay, Play, eu, né? desculpa, Solange,
1: Solange teve um, um delay. Sim.
0: É, não, sem problema. Falando da plataforma BiPlay, que é o, o assunto da nossa live, né? Aliás, tudo, tudo é assunto, mas a gente, o assunto principal seria essa plataforma. Explica para gente como funciona essa plataforma, é, como ela pode ser usada na prática... Explica para gente, por favor.
2: Sim, então vamos lá. É, em março do ano passado, né, quando todos nós do mundo fomos pegos pela pandemia do Covid, a gente tinha alguns trabalhos em é, empresas, em é, é, teatros, de forma presencial. Né? De repente a gente se viu em casa, todo mundo, e agora o que a gente faz? E muitas lives, a internet começou a ter uma quantidade de eventos virtuais eh, online muito grandes. E a gente, com experiência em acessibilidade, entrega em transmissão, eh, a gente, muito rapidamente, conseguiu desenvolver uma plataforma que a gente chama que é um aplicativo web. Então, não é necessário baixar nenhum tipo de aplicativo no seu celular, porque ele usa o navegador, né? o Chrome, o Safari... É, ele usa o navegador como meio de entrega. Então, a gente conseguiu esse desenvolvimento, uma das questões que a gente tinha no passado para entrega de acessibilidade em eventos ao vivo era o atraso com que isso chegava para o usuário, que a gente chama de delay, e a gente conseguiu resolver isso, né, tem novas tecnologias, então a gente conseguiu usar uma delas e e resolvemos esse problema e muito rapidamente a gente conseguiu é, colocar no mercado e já em abril de 2020 nós começamos a trabalhar com várias vários eventos online que rápido, é, hein? muito rápido mas foi é, isso foi assim um trabalho uh, que na verdade eu posso dizer foi rápido fazer mas porque a gente já tinha um conhecimento de como as coisas funcionavam e o que, que a gente precisava do produto. Né? Então, conseguimos de uma forma muito rápida. Então, ele é um aplicativo de segunda tela. O que é isso? É... Você está na internet, pelo seu computador, no seu navegador, vamos dizer, um Chrome, e você abre com um link uma segunda janela desse mesmo navegador para receber acessibilidade. Então, isso dá algumas possibilidades. Por exemplo, você ouve o som simultaneamente é, da, de uma audiodescrição, você recebe uma janela de libras e pode aumentar ou diminuir no tamanho que seja melhor para o usuário, você tem a legenda, que a gente tem um, um gerador automático de legenda pela voz do palestrante, e o que a gente... É, não, não imaginava, mas que acabou sendo uma descoberta, foi que você é, pode usar para tradução. Em muitos eventos com palestrantes internacionais, é, quando você está aqui no YouTube, você não tem canais variados, e a gente já chegou a abrir é, dois canais, né, de ter o, o português falando no, no YouTube, mais dois canais, inglês e espanhol, da mesma transmissão sendo entregue ao vivo. Então, realmente, a gente conseguiu entregar até mais do que a gente imaginava quando a gente criou o Beplay.
1: Nossa, maravilha, em tradução também, isso é maravilhoso. É,
2: é foi mesmo.
1: E, eu, olha, até acho interessante isso, vai ficar uma, uma ideia aí, porque eu queria dar o meu depoimento aqui, que eu assisti a Dana Summer, né, o musical Fantasma da Ópera, e muito bom o serviço, muito eficaz. Eu não tive problema nenhum com a audiodescrição e gostei muito, porque foi usado na transmissão do, da abertura e do encerramento dos Jogos Paralímpicos, agora, esse ano, né? É, foi transmitida pelo canal da, da NET. E eu usei também muito boa, muito boa descrição, muito bom o serviço. E eu acho que se alguém tiver uma sacada bem inteligente, de repente nós podemos ter aí as festas do Grammy, do Oscar, com audiodescrição e também com tradução... Não, tradução simultânea já tem, mas com audiodescrição, né?
2: Que é bem Sim. interessante. Sim, com uma certeza. Uma coisa que nunca teve. É, e as Paralimpíadas é um evento que, para vocês terem uma ideia, em 2016 nós fizemos, é, nós conseguimos uma concessão e fizemos isso ao vivo de uma forma bastante, vamos dizer, embrionária do que seria o B-Play, é, mas fomos os únicos a fazer. Então, esse ano, até onde nós soubemos, o Japão estava fazendo, e, mas da forma como nós fizemos, nós fomos os únicos a fazer. E o mais importante é que nós colocamos um QR Code, né, um código QR, na tela de um canal é, a cabo, então, a pessoa com o celular ia até a, próximo à TV e capturava a acessibilidade, escolhia qual acessibilidade ele queria, se era audiodescrição ou se era Libras. Isso Nossa. foi realmente bastante interessante. E aí nós estamos falando, você falou de, de eventos pontuais, né? mas a gente está falando de eventos de jornais diários, de novelas diárias, que não têm acessibilidade. Né? então a TV não entrega acessibilidade ao vivo e a segunda tela, como ninguém mais des desgruda de um celular ela seria muito importante, seria ideal, vamos dizer assim para uma pessoa conseguir receber o que ela precisa
0: é, é interessante exatamente, mesmo. Acho que, a, a
1: novela é... principalmente né? É. É,
0: é, não... não tem né? É, muitas novelas que tem essencialmente muita imagem, é, principalmente as novelas que, que mostram... Teve uma novela da Globo que mostrou o Agreste, né, aquela, toda aquela parte do Rio São Francisco, e que a gente sabia que carecia de uma audiodescrição. Né, infelizmente, não tivemos. É, eu vou compartilhar um vídeo aqui é, do explicando um pouquinho do biplay dessa plataforma, o funcionamento, é um vídeo pequenininho, eu vou compartilhar esse vídeo para a gente, vamos, vamos assistir um pouquinho de um, um pouquinho não, vamos assistir esse vídeo que fala sobre a plataforma WebBePlay. BePlay.
2: É a única plataforma web que transmite recursos de acessibilidade e tradução para eventos virtuais e presenciais. Não, não tem som. Em março de 2020, quando os eventos tem. migraram do formato presencial para o virtual, e as pessoas que precisavam de recursos acessíveis não conseguiam compreender totalmente o conteúdo de eventos na internet. Criado por um grupo de pessoas que trabalha com acessibilidade há muitos anos, seu objetivo é transmitir serviços de audiodescrição, libras, legenda e tradução de forma simples e rápida, para que todas as pessoas possam ter inclusão nos eventos online. É uma plataforma web que une profissionais de acessibilidade e empresas para produzirem conteúdos acessíveis e oferecer ao público do evento. Com o um link, o usuário recebe a acessibilidade no computador ou smartphone, sem necessidade de baixar aplicativos. Desde abril de 2020, fizemos mais de 800 horas de eventos acessíveis no Brasil e exterior, tanto para o mundo corporativo, quanto para a área de entretenimento. O produtor do evento fornecerá um link do Beplay para a acessibilidade, que será acessada pelo usuário juntamente com o link principal do evento, numa nova aba do navegador do computador ou celular. E o recurso que foi contratado audiodescrição, libras, legenda ou tradução, será transmitido em sincronismo com o evento original. Usuários utilizam o Bplay e elogiam a plataforma pela facilidade de uso, qualidade do serviço e possibilidade de melhor compreensão e inclusão em eventos online. O mundo pós-pandemia voltará a ter eventos presenciais, porém pesquisas mostram que eventos serão oferecidos no modelo híbrido, presencial e virtual, facilitando usuários que não poderão participar por questões logísticas ou financeiras e optarão por receber o conteúdo de forma virtual. Biplay é a melhor solução para entregar a acessibilidade e tradução. No presencial, os usuários utilizarão seus próprios smartphones para receber o recurso, sem necessidade de sanitização de aparelhos ou operação complicada, e os usuários remotos terão os mesmos recursos sincronizados com o evento virtual play oferece a melhor experiência para as pessoas que precisam de recursos acessíveis e tradução, e pode ser utilizado em qualquer país, com profissionais de idioma local. Em constante evolução, BiPlay leva inclusão, e seu evento será compreendido por todos.
0: Aí, o vídeo.
1: Muito bom.
2: Pois é, então Marquiano. a
1: gente... Pode Sim. falar, Solange, desculpa.
2: Não, então, a gente, a gente é, é, chegou com um produto num momento é, em que tudo estava fechado, então estava muito no virtual, mas hoje a gente já tem feito os eventos uh, ao vivo, né? Como você citou aí, o Dana Summer, foi ao vivo. Então, isso é muito importante, que a gente possa... Uh, é, ter uma ferramenta, ter uma plataforma que, a princípio, foi pensada para o virtual, mas que ela vai funcionar também no presencial, né, e, e uma das coisas que a gente estava conversando um pouco era para o cinema, né? como é que vai funcionar isso no cinema? A gente já tem uma solução que é possível é, é, funcionar, é que o cinema é um pouco mais complicado que é uma, uma indústria é, que trabalha com muita regulamentação, né? eles, eles batem sempre na, na pirataria e tudo mais, mas isso era antes do streaming, então a gente não sabe como é que vai ficar, porque a gente sabe que para cinema era já para é, todos os filmes estarem acessíveis, todos os cinemas entregando acessibilidade, mas isso foi sendo postergado e a última notícia que a gente tem é que esse governo editou uma, uma MP jogando para 2023 a acessibilidade do cinema, né? A, a, a gente sabe que alguns cinemas já têm, mas é, não tem ainda a, a cobrança, a obrigatoriedade disso. E vamos ver o que vai acontecer com o futuro. Quem sabe o B-Play não volta a ser uma ferramenta para os cinemas também. É,
1: tem essa é... questão do cinema também, é, e, e também o filme demand, não. que estão na, na TV a cabo, muitos programas, eu falei do Oscar que é um exemplo de transmissão, mas a grande reclamação também é sobre a, a grade de programação da TV a cabo, porque a TV aberta cumpre mais ou menos, porém você tem, por exemplo, a Globo, que tem filmes com audiodescrição, tem uma outra emissora que passa alguns programas, a Cultura também, então você tem um certo cumprimento, porém na TV a cabo você não tem isso, né? e mesmo nas plataformas de streaming tem vídeos que tem, alguns que tem e outros que não tem, então isso ajudaria muito mesmo, realmente Sim. a Ansine, nesse caso, foi salva né, pela pandemia, porque também as salas de cinema estão vazias, né, então pouca gente tá ainda, né, acho que nem tá é,
2: agora estão retomando, não, agora tá, já, já voltaram em São Paulo, né, vamos falar de São Paulo que é o Onde eu estou, eu sei, já com a flexibilização, os cinemas abriram, já estão funcionando. Mas a gente tem conversado com operadoras, então é, é possível que em breve a gente tenha novidades boas aí de, de filmes uh, com acessibilidade. Na verdade, os filmes, quando são produzidos, principalmente os nacionais e os incentivados, eles já têm que ter acessibilidade. O que acontece é que você não tem um, uma, um meio para distribuir isso para as pessoas. Então, uh, o Bplay vem vencer esse meio, é, porque a, muitos filmes já existe acessibilidade, ele só precisa é, de duas coisas, do meio e da, do sincronismo. Ah, e a gente tem é, uma condição de fazer isso. Então, vamos ver o que, que o futuro, aí, os próximos passos do Bplay podem trazer.
0: Certo, Solange. Tem uma dúvida aqui do Daniel... Masami Hirata, então ele pergunta o seguinte: aqui: o vídeo no YouTube com a plataforma teria o dois links: um para o vídeo original e outro para com audiodescrição,
2: é isso mesmo, e ah, ele, ele ouve ah, o som original no link do YouTube que ele recebeu, vamos dizer assim que é o, onde está acontecendo o evento principal, e no segundo link, que é uma outra aba, que ele pode ser do, do, do computador ou do celular, uh, hoje os celulares mais novos, você consegue ter aberto dois sons, ele te entrega dois sons ao mesmo tempo, então ele entrega o som do YouTube e o som do Beplay com a audiodescrição. Duas abas, simultaneamente.
0: E o, o próprio Daniel ele faz uma outra pergunta aqui. É, o, num site acessível, um site com a plataforma, como se comporta o leitor de tela? Ele é desativado? Você tem. Você pode falar é. alguma coisa sobre isso?
2: Então, vamos falar, não, não é desativado, mas vamos falar o seguinte, eu fiquei em dúvida se ele está falando do plugin para site ou, da, do, ou da, do BePlay. Mas vamos não, falar do plugin. Eu acho
0: que, eu, eu acho que ele está falando aqui do leitor de tela que nós utilizamos. Sim.
2: Como okay. o
0: NVDA, o JAWS, né?
2: Isso, isso. Não, ele vai funcionar. No nosso caso, a plataforma foi pensada, ele chega até o botão onde ele quiser com o leitor de tela. Ele chega nela tranquilo. Se ele estava se referindo aos sites como plugin de acessibilidade, o leitor de tela funciona normalmente. Ele não para de funcionar. É, então, ele convive com as duas, com o plugin e com, e com a, a, o leitor de tela. Ele vai, o, o leitor de tela vai chegar nos botões do plugin dentro de um site, é porque eu fiquei em dúvida, justamente na resposta, porque como a gente tinha falado de site acessível, é, que não é pelo Biplay, não é o Biplay que acessibiliza sites, o Biplay entrega acessibilidade para eventos, eu fiquei em dúvida, por isso eu fiz essa ah, tá. resposta dupla.
0: Caso ele coloque mais alguma, caso ele acrescente alguma coisa Sim. que a gente volta a conversar.
2: Mas o leitor de tela dele não para de funcionar em nenhum dos dois casos, nem se for do plugin do site, nem se for da, da plataforma BePlay.
0: Maravilha. E a tecnologia, é... o desenvolvimento foi todo aqui feito no Brasil?
2: Todo no Brasil, todo no Brasil.
0: Maravilha,
2: Isso e é a gente, bom. e acho que é importante dizer agora que a gente pensou sempre nesse ecossistema né, da, é, da acessibilidade, então a gente, a nossa nova versão, ela sai uh, com pe, pensada nisso, né? Então você tem o, a, o, o, a parte do cliente que é quem contrata você tem a parte dos profissionais de acessibilidade que vão poder se cadastrar e ser uh, escolhidos dentro da plataforma, então, audiodescritores, intérprete de libras, tradutores, consultores, eles vão poder se cadastrar na plataforma, então, de uma forma um pouco mais dinâmica, eh, eles oferecem seus serviços, e os clientes podem localizar, dependendo do local onde está, do tipo de trabalho que ele faz, do tipo de disponibilidade que ele tem, então a gente vai deixar a plataforma muito mais dinâmica na nova versão, permitindo que, que as coisas funcionem de uma forma mais automática.
0: Isso Nossa. é muito bom.
1: É, Porque... esses serviços que têm rapidez, que estão em nuvem, são maravilhosos, né? Perdão, Marquena, pode comentar, desculpa.
0: Não, eu estava dizendo que isso realmente é muito bom, porque além de entregar conteúdo de acessibilidade, você também dá oportunidade para profissionais que trabalham nessa área e na área de audiodescrição também, como, e também intérpretes e libras, né?
2: É. Quer dizer, está isso...
0: tudo interligado, né?
2: Porque com a pandemia é, e sem ter um, um canal para entrega, Uh, o trabalho remoto ficou muito difícil, né? Lógico, ele pode estar tá fazendo na tela de qualquer uma das plataformas. É, algumas plataformas permitem mais usuários, outras não. Então, algumas, quando você põe é, uma apresentação na tela, você só pode deixar mais uma janela, então fica o apresentador, some o intérprete de libras. Então, tem algumas questões técnicas aí que o BePlay supre. ele veio ajudar e facilitar as pessoas que precisam da acessibilidade.
0: É, isso realmente, uh, essa pandemia, eu falo, que trouxe, claro, muitos problemas para a humanidade inteira, né? impactou em mortes, impactou em muita, muita tristeza, né, mas também foi uma oportunidade da gente se superar em muitas áreas, né, e, e essa de tecnologia, de nuvem, né? de, de coisas, de ferramentas para você se comunicar foi uma delas. Eu acho Sem dúvida. que foi um momento de superação, né, fora a as outras oportunidades que a pandemia nos, nos ofereceu, né? A oportunidade de refletir sobre muita coisa, a, a oportunidade de olhar cada um para si mesmo, e eu acho que isso é, foi um, realmente uma, uma oportunidade que a pandemia trouxe para gente e está trazendo, né?
2: É, eu acho, sim, que... A gente tem que repensar, é, no caso aqui da gente, da, desse papo de hoje, é, repensar muito no, no papel de cada um, né, no que a gente tem que fazer para esse mundo. Eu acho que a gente precisa pensar num mundo sem barreiras, cada vez mais, isso é importante uh, porque a gente tem que ter a possibilidade de oferecer aquilo que o público precisa, né, é, por direito, no caso das pessoas com, com deficiência, ele, ele tem que receber, ele tem que ter, é, essa conta tem que ser de alguém, né, e é um pouquinho de cada um de nós que tem que pagar essa conta, essa aqui é a verdade, né, porque o mundo tem que ser para todo mundo, então, quando a gente viu na Paralimpíadas o movimento Nós, os 15, né, que eles queriam se referir aos 15 milhões de pessoas, 15%, desculpa, da população mundial com deficiência, é uma coisa para refletir. Né? É muita gente. E... O que, que a gente está fazendo para um mundo mais inclusivo? O que, que a gente está fazendo para beneficiar o outro? Então, quem tem possibilidades, no caso a gente de pensar eh, a empatia, né? praticar a empatia, porque eu não tenho deficiência. Mas nem por isso eu não consigo eh, sentir aquilo, a sua necessidade, aquilo que você precisa, e trabalhar para suprir. Né? Então, a gente sempre olha pra, desta forma. É um negócio, não vou dizer que eu, não é uma filantropia, isso é um negócio, mas é um negócio para o bem, de alguém. E acho que se todo mundo pensar dessa forma, a gente evolui todo mundo junto.
0: Sim, os negócios têm que ser bons para todos os lados, né?
2: Todos os lados. É verdade, porque quando você para para pensar, e aí isso é uma, uma brincadeira que muita gente diz, é, e a gente vê uh, as pessoas com deficiência atuando no mundo de forma tão espetacular. Quem é deficiente? É o mundo. É o mundo que, que impõe barreiras. Porque se der para você a condição, você faz o que você quiser. Basta te dar essa condição, né? Basta te dar essa oportunidade. Então, é o que a gente tem que sempre buscar.
0: Com certeza. Milene...
2: Olha, realmente,
1: é, como eu falei pelo meu depoimento, é uma plataforma muito útil, uma inovação. A gente tem aí o, alguns concorrentes, mas é, é uma boa solução, muito prática, justamente para estar na nuvem, de repente você não pode baixar por algum motivo aquele, aquele conteúdo no seu celular no momento de uma palestra, de uma tradução simultânea. Então, eu realmente agradeço você, Solange, nós agradecemos o canal Enxergando Longe é, pela su pre sua presença, Solange Almeida, porque realmente a gente aqui é, entrevistou várias pessoas de aud audiodescrição e continuamos entrevistando, a gente está nas várias possibilidades que o mercado nos oferece de adaptação para audiodescrição, independente, como a Solange mesmo falou, do gosto, né, de, tem pessoas que não gostam de de audiodescrição gravada, mas são adaptações que são feitas, existentes aí, para facilitar a vida dos deficientes visuais e auditivos, como também, eu vou relembrar aqui o caso do YouTube, quem estiver uh, nos assistindo, a gente tem, uh, pode acionar o recurso de Libra, de, perdão, o recurso de legendas, né? para quem tem problemas auditivos, porque é deficiente auditivo pode... É, acionar o recurso aí de, de legendas também. Sol Marquiano, por favor.
0: Bem, Solange, é, foi uma delícia falar sobre isso. É um assunto muito interessante, onde a gente une tecnologia com outros serviços como audiodescrição, é, Libras, e a, a tecnologia está aí para nos ajudar. Eu acho que a, a verdadeira função da tecnologia é essa, né? É ajudar o ser humano. E a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, já que a gente está caminhando para o final da live, deixasse uma mensagem e os seus contatos aí para o pessoal que quiser entrar em contato e saber mais da plataforma.
2: Sim. Então, Marquena, acho que você falou tudo, né? A tecnologia ela tem que vir para... É, somar mesmo, para agregar, para trazer benefícios, é, não para por aí, hoje você tem desde a criança da mais tenra idade é, já usando tecnologia, né? Isso está cada vez mais no DNA da gente, é, e algumas tecnologias, elas vão evoluir para uma inteligência artificial, né? Então, é, tem pessoas que não gostam de avatar, tem pessoas que uh, hoje não gostam de legenda ao vivo, mas a tecnologia evolui. Então, a gente espera que, muito em breve, é, não é uma questão de gostar. Um bom serviço, sendo entregue com uma tecnologia que funciona 99%, 99,99, ,99, ele vai ser aceito, ele vai ser usado, e a tecnologia faz com que é, os custos, muitas vezes, fiquem menores. Uh, isso não quer dizer que os profissionais de acessibilidade vão deixar de existir, porque uh, a vida acontece ao vivo e, e você precisa de gente ainda. Acho que a substituição do ser humano ainda acho que está longe, não, não vamos pensar, não, não acredito que isso vai ser feito de uma forma muito simples, é, mas que se você tiver um evento sem audiodescrição, é, ou um evento com uma descrição gravada, eu acho que você está ganhando com um evento gravado. Se você tiver uma descrição ao vivo versus a gravada, Dependendo do evento, talvez você esteja também ganhando um pouco mais. Então, assim, todas as possibilidades, elas têm que conviver. A gente olha um pouco para a área de acessibilidade e percebe que, muitas vezes, você tem opiniões fechadas de que isso é bom e aquilo é ruim. E, na verdade, depende. Né? Depende de quem assiste, depende do espetáculo, depende do momento. Se você é considerar que você pode não ter nada e você ter alguma coisa, pode ser que seja melhor ter alguma coisa que nada. Mas a gente está sempre trabalhando, olhando para o futuro e querendo melhorar as coisas. Então, é, tenha certeza que sempre que possível, entregar o melhor para que vocês consigam ter ou que nós consigamos, né? Porque eu não vou me excluir. Eu tô, a idade está chegando. Eu não sei o que acontece. É, ter a melhor condição de acompanhar um conteúdo completo, com o maior número de informação possível. Acho que é isso que que é o nosso objetivo: entregar o maior, entregar o melhor é, para todo mundo. Então, com eu certeza. quero agradecer... Desculpa.
0: Não, não pode, pode complementar.
2: Então, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada. Estou feliz por estar aqui discutindo isso com vocês. Poderíamos ficar falando aqui horas, porque esse assunto é, é apaixonante. E o meu o e-mail meu é solange.catalise.com Na página do Biplay também tem é, lá o, é o biplay.com.br que é a plataforma, e contato@bplay.com.br Você consegue falar com a gente, pedir orçamento, pedir demonstração. E a gente está aprendendo todos os dias que existem várias possibilidades para a plataforma e conseguindo utilizar em vários momentos e vamos evoluir com ela para entregar o melhor possível.
0: Lembrando-se, lembrando que catálise, escreve, se escreve. K-T-A-L-I-S-E correto?
2: Exatamente, é, é um cabo do K-T-A-L-I-S-E é.
0: É, Exato Gente, eu quero agradecer mais uma vez, reforçando o que a Milene falou, Solange, muito obrigado é, por essa live, por esse papo gostoso é, dá um abraço no Luiz, Luiz Pausche, é nosso amigo uhum. é, que eu falei, falei para ele uma mensagem, ele tem que assistir a gente aí, mas com é. certeza, se, se ele não puder assistir agora, eu tenho certeza que ele vai assistir depois.
2: Com certeza. Quero
0: agradecer a todo mundo que participou aí do chat, com perguntas, pessoal que não participou, mas que assistiu, que está curtindo, e o pessoal que vai curtir né, depois, porque a gente sabe que uh, muita gente assiste depois, né? Então, a gente até brinca que a gente dá boa noite, boa tarde e bom dia é, para as uhum. pessoas, né, porque as pessoas assistem em diferentes horários. Além de assistir no nosso canal aqui no YouTube, pode ouvir no nosso podcast, que daqui tá a uns dias a gente sobe o podcast. Lembrando que as sugestões podem ser dadas pelo e-mail contato arroba enxergandolonge.com Lembrando que desde a semana passada a gente está com essa novidade, né? Um e-mail é, com o domínio enxergandolonge.com Então, contato arroba enxergandolonge.com Eu quero aproveitar, quebrar um pouquinho o protocolo e fazer um convite para os nossos amigos. Eu estou organizando uma oficina que se chama Organizando... Uh, desculpa, a oficina uh, chama-se o tempo e a organização a seu favor. Como vai ser essa oficina? Essa oficina vai ser uma oficina de duas horas, onde eu vou falar de administração de tempo e organização pessoal. Nós temos muita gente, muita gente, que fala sobre esse assunto em sites, tem canal no YouTube, Pessoas que, inclusive, eu sigo, são referências para mim, falam, com, falam isso com muita propriedade. Mas a minha proposta é, é desenvolver esse conteúdo voltado para a pessoa com deficiência visual. Então, as dicas de ferramenta que uma pessoa pode, com deficiência visual, pode utilizar é, para administrar o seu tempo e para a sua organização pessoal e no trabalho, enfim. É, é um, a gente vai entregar esse conteúdo, é, vai ser pelo Meet, pelo Google Meet. No final, a gente vai entregar o, o vídeo, a, a oficina vai ser gravada, tem uma duração de duas horas, é, tem um valor simbólico aí de R$ reais E as pessoas que se interessarem pode, podem entrar em contato pelo mesmo e-mail contato ela vai ser dado em agora em outubro eu pretendo dar essa oficina é, a data a gente vai confirmar uh, conforme o pessoal for se inscrevendo aí a gente vai confirmar provavelmente uh, em alguma quarta-feira à noite. Então, é um convite que eu faço para todo mundo aí. É, se puder, é, entre em contato com a gente. Acho que vai ser um conteúdo muito legal. Eu quero passar essa experiência que eu adquiri, né? que eu, eu aprendi. É, minha, meu tempo era uma bagunça. É, eu, eu, minha organização também. Não que... Hoje, é, seja 100%, mas eu vou passar a minha experiência, o que eu utilizo de ferramentas e de dicas práticas para que você também tenha a sua vida facilitada. Então, é um convite que eu faço para vocês aí é, que estão inscritos no nosso canal. E falar em inscritos no nosso canal, nossa metinha está chegando porque nós estamos com 469 inscritos. Lembrando que a metinha é 500 inscritos. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar, vamos ajudar a gente a bater essa metinha. A nossa meta é 700 e a metona, Solange, é 1.000 inscritos.
2: Uau, eu já estou é. inscrita aqui.
0: Ah, com certeza. <risos> Obrigado. Então, gente... Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana, se cuidem, porque ainda estamos numa pandemia. Eu agradeço a Milene Cristina, que apresentou a live comigo e me ajudou a produzir, a Júlia Charan, que fez a arte, e a Fiema Guterres, que fez a audiodescrição da arte. E uma fofoquinha boa aqui, né? É que a Fiama Guterres logo, logo vai ser mamãe. É, logo, logo ela vai Olha ser mamãe. Olha só,
1: Fiamma, parabéns, é. Fiama Guterres, parabéns. Parabéns,
0: parabéns. E ao, ao Bruno Welber também, que é o nosso amigo, e é o papai. E o interessante é que ela é gaúcha e ele é mineiro. Então, a gente falou que <risos> o bebê vai ter que tomar chimarrão na mamadeira e depois... Comer queijo, Comer um, né? de queijo. <risos> é.
1: Comer um pãozinho de queijo, né? Exatamente. Fala, tem duas coisas boas, né? A comida mineira, que é deliciosa, e a comida do Grande do Sul, o pessoal do Sul aí, que o é churrasco maravilhoso. Então, bem servida essa criança, hein?
0: Exatamente. <risos> bem, gente, fiquem todos com Deus. Um beijo para todo mundo. É, voltando a repetir aqui, pessoal que não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações, curta os vídeos, compartilhe e fiquem todos com Deus e a gente tá com conteúdo aí para vocês, novos conteúdos aí, esperem que vem novidades por aí. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Boa semana.
1: Tchau. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.